0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Investor Stories Podcast. Bevor wir zum eigentlichen Interview übergehen, ein paar kurze einleitende Worte von mir. Ich war zu Gast bei Florian Günther in Nürnberg und habe dort das erste Live-Interview tatsächlich geführt. Von daher bitte ich die Tonqualität etwas zu entschuldigen. Ähm, Im Hintergrund ist ein leichter Halt zu hören. Das hat folgenden Hintergrund. Wir haben den Tipp bekommen. In Nürnberg, in der Uni, gibt es geschlossene Räume, in denen man theoretisch so ein Interview führen könnte. Wir haben uns dann auch auf die Suche gemacht. Es war leider Samstag und da hat man gedacht, jo, da sind nicht so viele Studenten da, aber leider war, waren sehr viele fleißige Studenten da, die ähm, ja auch entsprechend die Räume genutzt haben, beziehungsweise teilweise waren die Räume auch verschlossen. Nun gibt es in den einzelnen Stockwerken offene Lern- Sitzplätze, die wir uns, wo wir dann uns auch nach längerer Suche einen zu eigen gemacht haben. Und leider war das ein größerer offener Raum, der zwar leise war in Anführungszeichen, aber einen größeren Hall als Ergebnis hatte. Herausgekommen ist nichtsdestotrotz ein wahnsinnig tolles Interview mit einem sehr sehr angenehmen und interessanten Gesprächspartner. Ja, und jetzt will ich dich nicht mehr länger auf die Folter spannen. Viel Spaß beim Interview mit Florian Günther. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Investor Stories Podcast. Heute mit einer kleinen Premiere, das erste wirkliche Live-Interview. Und zwar bin ich heute in Nürnberg bei Florian Günther. Grüß dich. Hallo Daniel, haben wir gegrüßt.
1: Schön, dass es geklappt hat. Florian, würdest du zwei, drei Sätze zu deiner Person sagen und dich vielleicht kurz vorstellen? Gerne Daniel, gerne. Erstmal danke für die Gelegenheit, heute auch bei deinen Zuhörern zu sprechen. Grüße von meiner Seite. Und vielleicht gleich vorneweg entschuldigt meinen fränkischen Dialekt. Den kann ich nur teilweise ausstellen. Ich selbst bin 31 Jahre und komme aus Hersbruck. das ist im Nordosten von Nürnberg. Ich bin da groß geworden. Ich bin jetzt seit äh, Oktober 2018 auch Papa geworden von kleinen Mädchen unsere kleine Temea. Sehr gut. Danke dir Daniel, danke dir. Also äh, Gott sei Dank kann man auf dem Podcast ja keine Augenringe erkennen, von dem her ist alles gut. Ich kenne das selber, meine Tochter ist jetzt eineinhalb Jahre alt. Ah, sehr cool. Von daher...
0: Ich, ich, ich weiß noch, was dir noch bevorsteht.
1: <lacht> okay. okay. Und ja, ähm, von meiner Seite, äh, ich habe lange Zeit in der Bank gearbeitet, in der Raiffeisenbank in hersburg habe da auch eine Ausbildung gemacht, habe dann mich dazu entschieden, das Ganze dann auch berufsbegleitend dann nochmal zu vertiefen, in Form von einem Studium und ähm, ja, habe mich dann aber dann dazu entschieden, ähm, ja, da auch nochmal zu mein eigenes Ding dann irgendwie draus zu machen. Und ähm, ja, heute ist es so, dass ich ähm, einige Immobilien in Nürnberg besitze, mhm. habe Bücher zum Thema Aktienanalyse und äh, Aktien allgemein bzw. Vermögensaufbau geschrieben, mhm. ähm, habe mich bei einigen Unternehmen beteiligt, besitze selbst auch komplette Unternehmen. Oh, okay. Und ähm, ja, ähm, genau, das ist soweit so von meiner Seite. Ja, sehr schön. Wie ging es denn bei dir überhaupt
0: los, dass das Thema Finanzen bzw. Investieren für dich ein Thema geworden ist?
1: Ja, das hat relativ früh angefangen, muss ich sagen. Also, mein Vater war lange Zeit selbstständig, hat eine Firma gehabt, die er dann verkauft hat und hat so sich auch immer mit Finanzen beschäftigen müssen, sage ich jetzt mal in seinem Fall, was tatsächlich müssen. Und ähm, hat dann aber gemerkt: okay, das ist ein Thema, das müssen meine Jungs oder meine Kinder. Also wir sind vier Geschwister, mhm. die müssen das eigentlich ein bisschen besser drauf bekommen als ich. Und so hat er mir dann, ich bin der Zweitgeborene, es war auf der Toilette tatsächlich gelegen, so auf der Seite, ja, was seine Toilettenlektüre. Und das Buch hieß ähm, Ein Hund namens Money von Bodo Schäfer. Bodo oh, Schäfer, sehr gut. Ganz genau. Und ich hatte damals natürlich keinen Bezug zu Finanzen oder solchen Themen. Mhm. Aber mir hat offensichtlich das Cover recht gut gefallen und so habe ich den Vater gefragt, ob ich es lesen darf. Und dann habe ich das halt vom Klo in mein Zimmer mitgenommen und dann habe ich das durchgelesen. Und das hat bei mir einen ziemlichen ähm, ja, Mindset-Change, sage ich jetzt mal, ausgelöst, muss ich echt sagen. Das okay. Buch war so motivierend geschrieben, wahrscheinlich einige deiner Zuhörer können das bestätigen. Mhm. Da, der Bodo Schäfer schreibt, die Bücher sind richtig gut, ist auch eine Empfehlung von meiner Seite. Ähm, das hat bei mir einfach gesagt, okay. Meine ganzen bisherigen Berufswünsche, wie zum Beispiel Frauenarzt oder Feuerwehrmann, die werde ich jetzt mal legen und habe mich dann tatsächlich für den Beruf des Bankers dann ab dem Zeitpunkt auch fokussiert und dann umgesetzt. Okay. Und das waren so die ersten Punkte dann auch, wie ich dann ähm, ja, mit Finanzen und, und den ganzen Themen in Berührung gekommen bin. Okay, wie alt warst du da? Wie gesagt, elf Jahre. Ah, sehr gut. Ja, Okay. Ja, und dann hast du im Prinzip dein finanzielles
0: Mindset durch das Bodo-Schäfer-Buch aufgebaut. Wie ging es dann weiter? Wo hast du
1: die ersten Investmenterfahrungen gemacht. So ist es. Also ich äh, habe dann äh, relativ schnell angefangen, für die Sache auch zu brennen, habe meinen Vater täglich damit gelöchert. Und es war zu der Zeit, als diese Dotcom-Blase ähm, im Entstehen war mhm. und dann aber auch über die, über die Zeit des Zerberstens dann hinweg, das, das, so in der Zeit war, habe ich da ungefähr dieses Buch gelesen und ähm, habe zu meinem Vater gesagt, weil er da viel auch mit Aktien spekuliert hat, tatsächlich spekuliert. Okay. Und habe gesagt, ich will da mitmachen. Mhm haben natürlich keine Kohle gehabt ja ist ja klar mit elf Jahren halt irgendwie mein Taschengeld paar Euro oder so okay. aber zu eins hat es gelangt und das kann ich noch sagen hat, mit elf Jahren habe ich Deutsche Post AG äh, zwei Aktien gekauft und ähm, noch Aktien fällt mir jetzt der Name nicht ein Singulus so hießen okay, sie okay, ich. ja das war damals die haben so damals war das ganz neu DVDs haben die dann da so aber die Maschinen dazu irgendwie so war okay. das ja. Aha. Zumindest war das das, was ich geglaubt habe. Ja. Okay. Und äh, mit elf kannst du natürlich noch kein Depot eröffnen. Damals war das auch noch äh, schwierig und ja, also habe ich es von meinem Vater in Form äh, eines Dokuments dann abgekauft und es war in seinem Depot halt gelegen. Also mhm. er hatte quasi deutsche Pop, deutsche Post-Aktien, okay. 40 Stück oder so und ich habe ihm dann quasi zu dem Zeitpunkt zu dem Kurszeitpunkt die Kohle in Bar gegeben und haben halt so gesagt: Okay, das ist jetzt ab dem Zeitpunkt meins. Zwei können dir. Genau. Davon werde ich jetzt. Ja, cool. Ja. Sehr schön. Das das heißt das mit war elf so Aktionär. Mit elf war ich Aktionär, ganz genau. Ja, sehr gut. Ähm, was zu dem Zeitpunkt eigentlich mehr auf Insider-Geschäfte basiert war. Ja. Also mein Vater hat gesagt: Mach das und das und dann habe ich das gemacht. Aber ich war halt, äh, in meiner Welt war ich der König, weil ich hatte Aktien und <lacht> war eine richtig coole Sache. Schön. Wir hatten dann auch, ähm, mein Vater hat hier ähm, auch Lieferanten gehabt in der, in der Laserbranche. Also Erlangen ist eine welt- oder zumindest deutschlandweit eine Hochburg der Lasertechnik. Okay. Und ähm, da gab es damals das Unternehmen Wayflight. Okay. Und das waren damals tatsächlich, wenn du mich heute fragst, ich hoffe, dass die Verjährungsfrist ist schon gegeben. Das waren Insider-Geschäfte, die wir da gemacht haben. Da hat mein Vater gesagt, kauf die, die gehen durch die Decke. Was haben sie gemacht? Ja, die sind natürlich um 25 Prozent gefallen. Ja. Sehr gut. <lacht> Und, so, das waren halt dann die ersten ganz schlimmen Erfahrungen für mich halt auch, weil wenn mhm. dann mal so ein Ding 100 Euro nach unten kracht für einen Elfjährigen, äh, bricht dann die Welt zusammen, ja, das ist mhm. klar. Also natürlich heute auch noch, das ist keine Frage, aber ja, das waren Insidergeschäfte mehr oder weniger und das waren so die ersten äh, Berührungspunkte mit, mit Aktien oder dem, dem Finanzmarkt, sage ich jetzt mal, okay. im Allgemeinen. Wobei mit 11 war das ja noch nicht, noch nicht so ein wirklich bewusstes Investment. Nein. Wann war denn dann wirklich erstes
0: bewusstes Investment, wo du sagst, so, jetzt will ich Geld anlegen, aktiv und auch was daraus
1: generieren, in dem Fall Kursgewinne oder irgendwas anderes? Ja, das war dann so mit 15, 16 tatsächlich, mhm. habe ich dann angefangen, dann einen Fonds zu kaufen, weil ich mir zu dem Zeitpunkt das halt irgendwie auch nicht so selbst zugetraut habe, okay. aufgrund auch von schlechten Erfahrungen natürlich. Mhm. Und ähm, ja, das war ein weltweit anliegender Fonds. Ist gut gelaufen zu dem Zeitpunkt, aber es waren jetzt natürlich auch keine Beträge, so dass ich sagen kann, dass da. Morgen reich. Dass man da gleich reich wird, ganz genau. Mhm. genau. Aber das war ein aktiv gemanagter Fonds. Richtig, ganz okay. gut. Genau. verstanden. Und wo hat sich das Ganze jetzt heute hin entwickelt? Worin investierst du heute? Ja, interessante Frage, also die, die Lernkurve ging am Anfang tatsächlich gar nicht so steil, wie sie vielleicht oftmals auch so berichtet wurde, das hat sich dann auch, meine Interessen haben sich da teilweise dann, also eigentlich analog der Aktienmarktentwicklung bewegt, das heißt, wenn die Aktien mal wieder grob, grob teuer waren, dann habe ich gesagt, okay, jetzt bin ich wieder Aktionär und habe mich wieder mehr dafür interessiert, wie es ja oftmals so ist und wenn, mhm. wenn dann schlechte Zeiten waren, dann habe ich mich wieder für andere Themen mehr interessiert. Okay. Ähm, bis zu dem Zeitpunkt eigentlich dann, wo ich dann in der Bank dann noch mehr Berührungspunkte damit hatte. Aber zu, auf deine Frage zurückzukommen, Daniel, welche, wo sie sind. Wie gesagt, ähm, ja, heute investiere ich in Unternehmen, die aktienbasiert sind, also die öffentlich handelbar sind, also Aktiengesellschaften, ganz normal. Mhm. Ich investiere aber auch in äh, nicht handelbare Akt äh, Unternehmen, also in die GmbHs, Unternehmensbeteiligung oder versuche auch selbst Unternehmen aufzubauen. Okay. Und ähm, seit 2013 habe ich auch angefangen, zu dem Zeitpunkt irgendwie auch hobbymäßig, keine Ahnung, äh, ja, bin da mehr so auch dazugekommen, also so auf, äh, ja, auf, auf, auf Zuruf eigentlich, habe ich Immobilien gekauft und ja, heute ähm, haben wir einige Immobilien in Nürnberg, mhm. habe eigenes Geld in Aktien investiert, betreue aber auch äh, Gelder für andere mhm. in Form von der Vermögensverwaltung. okay ähm, ja, und habe wie gesagt selbst auch Unternehmen jetzt aufgebaut, beziehungsweise habe Anteile an Unternehmen. Genau. Okay, ist wenn man jetzt
0: mal von oben drauf schaut, wie ist so ein bisschen die prozentuale Verteilung zwischen den einzelnen Bereichen? Jetzt habe ich verstanden, es gibt Unternehmensbeteiligung, mhm. gibt Aktien mhm.
1: oder Börsen, genau. Börsengeschäfte, sage ich mal, mhm. und Immobilien. Oder ja. kommt noch was dazu? Ja, gut, wenn du jetzt mal ganz suffisant sein willst, dann habe ich mich auch mal äh, in äh, Kryptowährungen. Aber es war ein reiner Test. Also wie immer für 1.000 Euro habe ich IOTA gekauft. Okay. Das war, ich kann dir das weder Datum noch Kurs nennen. Also ich habe das komplett für mich abgeschrieben. Aber das nur by the way. Und wenn du das jetzt mal in Prozent ausdrücken möchtest, dann, ja, dann, dann würde ich sagen, also die Hälfte wahrscheinlich sind Aktien. Okay. Dann wiederum ein Viertel davon sind Immobilien. Okay. Und das Problem bei den nicht börsennotierten Unternehmen ist ja immer, dass du keinen Preis aufrufen kannst. Mm, also, mm. Ähm, aber für, für die Art und Weise, wie ich die Geschäfte verstehe, würde ich dann, dann nochmal sagen, 25 Prozent okay. in Unternehmensbeteiligung. Unternehmensbeteiligung genau. ja, okay, ja sehr gut. Dann
0: haben wir jetzt drei Baustellen. Ja, drei Riesenbaustellen. Drei Riesenbaustellen. Das ist es. Bei allen dreien gehe ich von aus, ist dein Ziel, das weiter aufzubauen oder auch auszubauen, in dem Fall
1: Unternehmensbeteiligungen, vielleicht auch neue Unternehmensbeteiligungen zu generieren. Ist dem so? Das war der ursprüngliche Plan, Daniel, aber mittlerweile muss ich eigentlich sagen, verstehe ich das Ganze ein bisschen anders. Also heute kann ich sagen, was habe ich bisher geschafft oder mir aufgebaut? Ich habe mir Möglichkeiten geschaffen. So Und heute bin ich nicht mit der Florian Günder, der vor zehn Jahren war, das ist keine Überraschung, aber vor zehn Jahren bin ich noch hingegangen und habe gesagt, okay, ich bin Value-Investor. Mhm. Ich habe das auch in der Bank gelernt, ich weiß, wie mein Unternehmen analysiert. Ich kann dir ganz genau sagen, wie der inhärente Wert eines Unternehmens ist. Das war so die Kernkompetenz. Wenn man jetzt aber die letzten zehn Jahre an die Börse geht und da schaut, welche Unternehmen denn da tatsächlich groß dazugewonnen haben, dann ist das Apple, Google, Amazon, Alibaba und solche. Zusammengefasst ähm, Techwerte. Techwerte oder, oder Wachstumswerte. Ja. Und da bin ich dann mit meiner Bilanzanalyse sehr schnell am Ende. Ähm, da gibt es dann auch wieder ganz andere Bewertungsverfahren, das ich dann im Übrigen auch mit meinem Buch dann anspreche. Mhm. Aber ähm, so habe ich dann für mich erkannt, okay, du musst, weil, weil was ist, wenn du mit einem Buchwertverfahren oder mit einem KGV-Multiplikator auf Zahlen kommst, wo du einfach nur mehr investieren kannst? Mhm. Dann stehst du auf der Seitenstraße mit deiner Kohle. Möchtest gerne, aber kannst nicht, weil du hast ja Regeln, nach denen du arbeiten musst. Mhm. Und dann habe ich gesagt: Okay, was gibt es denn noch? Und dann habe ich mir überlegt: Okay, Immobilien sind doch ganz interessant. Dann habe ich angefangen, Immobilien zu, also ein Immobilienportfolio aufzubauen. Aber jetzt, wenn man heute im Jahr 2019 angekommen ist, dann sind Immobilien wahrscheinlich auch nochmal die allergünstigste Art der Kapitalanlage. Da gibt es vielleicht sogar günstigere Dinge. Und so habe ich jetzt auch wieder überlegt, was kann ich denn jetzt mit meinem Geld machen? Und so habe ich dann überlegt, okay, Immobilien gehen nicht, Aktien gehen nicht oder halt nur sehr, sehr selektiv. Was gibt es darüber hinaus noch? Und jetzt bin ich einfach der Meinung, man müsste sich digitale Assets schaffen oder eben auch Unternehmensbeteiligungen. Und das ist das, was ich jetzt äh, vielleicht auch in Form von dem YouTube-Kanal oder Investorenausbildung.de mache, mhm. ist auch eine Art des digitalen Assets und ansonsten halt dann die, äh, die Unternehmen, in die ich dann auch investieren kann. Und so bin ich der Meinung, kann ich heute sagen, Aktienmarkt, sehr teuer, nur mit großer Anstrengung findet man vielleicht noch passable Unternehmen und ich bin ja eh schon investiert. Mhm. Immobilien, teuer, selektiv natürlich nach wie vor überall möglich aber nur mit großer Anstrengung. Mhm. Und da, auch da habe ich ja schon eine, eine, ein gewisses Portfolio. Aber in anderen Bereichen, die sind jetzt vielleicht noch Blue Ocean, da könnte man jetzt noch Einsteigen, weil du auf dem, auf dem weiten Ozean noch relativ einsam bist. Und da sprichst du jetzt von den Unternehmensbeteiligungen. Da das spreche ich von Unternehmensbeteiligungen mhm. und aber auch von den digitalen Assets. Okay. Genau. Bei
0: Unternehmensbeteiligungen schaust du, wie gesagt, weiter nach attraktiven Angeboten, wo du einsteigen könntest. Ah, das ist, oder ist eher das Ziel, die jetzigen Unternehmensbeteiligungen weiter, oder die Unternehmen weiter aufzubauen und die eher zu, zu verstärken und dann nicht mehr weiter aufzubauen?
1: Also das Problem ist, ähm, das, der Prozess der Unternehmensbeteiligung mhm. in, in einem Bereich, der nicht über die Börse geregelt ist, der ist für, für meinen, also auf aktuellem Niveau, für mich nicht skalierbar. Mhm. Bedeutet, ich kann nicht rausgehen und es gibt da auch tolle Homepages, wo, wo Unternehmensteile auch verkauft werden, habe ich mein Video auch auf dem mhm. YouTube-Kanal veröffentlicht. Mhm. Ähm, aber für mich an der Stelle ist es nicht skalierbar. Und deswegen habe ich mich eigentlich darauf fokussiert, die bestehenden Unternehmen auszubauen. Okay. Und bin da jetzt aber ähm, auch auf die Möglichkeit oder habe eigentlich die Erfahrung gemacht, wenn du dich darauf fokussierst, mhm. dann kommen die Möglichkeiten, die werden dir von selbst zugetragen. Kurzes Beispiel auch in einem anderen Unternehmen, wo, wo ich ähm, 25 Prozent halte aktuell. Mhm. Da haben wir mit einem damals was ein Lieferant dann haben wir teilweise sogar eine Kundenbeziehung aufgebaut. Und heute ist es ein Partnerunternehmen. In diesem Partnerunternehmen, ähm, der Inhaber ist alleine und ist jetzt auch noch mal der Allerjüngste, hat ähm, 15 Mitarbeiter oder was irgendwie so. Und ähm, hat jetzt eigentlich durch die Blume schon mal ähm, verlauten lassen, dass er halt gerne möchte, dass es weitergeht, wenn er mal nicht mehr ist. Und ähm, ja, da gibt es halt dann wenig Möglichkeiten. Entweder man verkauft es oder... Äh, man schließt sich mit anderen zusammen und das ist halt eine Art, die ich jetzt halt erst kennengelernt habe. Okay. Aber der, der Prozess ist halt nicht skalierbar. Ne? Du kannst ja dich nicht irgendwo beteiligen auf der, in der Spekulation darauf, dass äh, morgen jemand anklopft bei dir und sagt, äh, übrigens, da wäre noch was. Ja. So, und das ist eigentlich so der Prozess, wie ich darauf rangehe. Also du, ich habe einfach in, in meiner Vergangenheit gelernt, dass Kapital nur zu denjenigen kommt, der die höchsten Renditen erwirtschaftet. Also ich gehe sogar so weit, derjenige Immobilieninvestor, der die höchsten Renditen erwirtschaften kann, der wird am Markt überleben. Derjenige, derjenige Aktieninvestor, der die höchsten Renditen erwirtschaften kann, der wird langfristig überleben. Ich, ich Überleben hört sich jetzt total drastisch an, aber ich, lasse es mir mal so überspitzt dastehen. Mhm. Und wenn du jetzt heute in München bei 10.000 Euro den Quadratmeter einer Immobilie kaufst, dann ist es halt nicht mehr möglich, die höchsten Renditen zu erwirtschaften. Also ist es halt aktuell für mich keine, keine Chance, da in München äh, zu kaufen. Mhm. Aber es gibt halt noch andere Möglichkeiten. Und deswegen unter dem, immer unter dem Wissen, die höchsten Renditen erwirtschaften zu müssen und da versuche ich mich im Übrigen auch selbst zu challengen, bedeutet letztendlich, also das ist auch wieder ein Teil meiner Aktienanalyse, äh, ich gehe sehr stark auf die erwirtschafteten Eigenkapitalrenditen. Denn was ist es denn, was du einem Unternehmen zur Verfügung stellst? Du stellst dem Unternehmen Eigenkapital zur Verfügung. Fremdkapital kriegen sie von der, von der Bank, aber Eigenkapital müssen sie sich über die Börse besorgen. Also da gibt es auch einen gewissen Wettbewerb. Mhm. So, und wenn jetzt aber ein äh, CEO das schafft, über zehn Jahre hinweg, Eigenkapitalrenditen von 25 oder 30 Prozent zu erwirtschaften, dann ist der besser als ich und so ehrlich muss ich sein. Und dann bin ich der Meinung, hat er das verdient, dass ich dem all mein Geld gebe, weil er einfach besser ist als ich. Mhm. Und unter dem Aspekt versuche ich, meine ganze Kapitalanlage zu streuen. Und in dem Fall wählst du auch dann entsprechend nach
0: diesen, dieser Strategie zum
1: Beispiel deine Aktien auch aus? Ganz genau. Okay. Ganz genau. Und wie ist es bei Immobilien? Bei Immobilien ist es so, dass ich da versuche, eine Nischenstrategie oder mehrere Nischenstrategien zu kombinieren, weil das Problem ist, wenn du heute Immobilien kaufst, nach den Vorgaben oder Vorlagen von Immobilieninvestoren, die vor zehn Jahren gekauft haben, dann funktioniert das nicht mehr, weil vor zehn Jahren war das eben Blue Ocean und du konntest eigentlich äh, an jeder Ecke günstige Immobilien erwerben. Zu dem Zeitpunkt hatte ich das aber nicht auf dem Schirm, leider. Mhm. Mhm. Heute versuche ich einfach Dinge anders zu machen als andere. Und ähm, versucht da in die Nische zu gehen. Bedeutet, meine ähm, Immobilien sind überwiegend alle klein. Also die letzte, die ich jetzt gekauft habe, die war 100 Quadratmeter, die war groß, aber ansonsten alle klein, das heißt zwischen 25 und 40 Quadratmeter. Okay. Alle möbliert. Okay. Und ähm, ich in, vermiete alles an X-Pads. sind ausländische Fachkräfte, okay. die, die ja kommen aus ähm, Indien, mhm. USA, You name it, überall. Und hier letztendlich sehr viel Geld verdienen, eine hohe Arbeitsbelastung haben, bedeutet wenig in deiner Immobilie sind Und nach einem Jahr oder vielleicht zwei Jahren wieder gehen von selbst. Die haben kein Interesse hier lang zu zu oh, Interessant, nehmen. okay. Das ist meine Nischenstrategie, die ich im Übrigen auch nicht selbst erfunden habe, sondern habe auch, wie du, Daniel, andere erfolgreiche Investoren auf YouTube äh, ja, interviewt. Mhm und ähm, habe da eben auch jemanden kennengelernt, der in München so 2009 angefangen hat und heute ja, weit über 20 oder 30 solche Immobilien in München hat Okay. und auch nicht mehr arbeiten musst. Oh, interessant. Ja. Wie kommst du an diese, ähm, diese Mieter, nenne ich es mal? Ja, ähm, letztendlich gibt es da verschiedene Gruppen. Also solche Leute, du musst ja sehen, wenn du neu bist in einem Land, das vielleicht sogar nicht deine Sprache spricht und auch... Ja, sagen wir mal mit unseren Weißwürsten oder hier Schäuferler in Franken. ja Genau. Das ist ja nicht gerade diese spezial Lieblingsspeise eines Inders. Mhm. Dann versucht man, also Gleiches orientiert sich immer an Gleichen. Also machst du eine Facebook-Gruppe auf, um nur Inder reinkommen. Okay. Und da versuche ich halt auch reinzukommen. Als Nicht-Inder. Als Nicht-Inder, ganz genau. <lacht> Sehr gut. Ja, und dann sage ich halt, gut, da muss man mal aufpassen, weil es manchmal ein bisschen spammy auch rüberkommt. Aber ähm, da kann man dann eben dann durch gewisse ja, Mittelsmänner dann teilweise auch ähm, ja, da seine Zielgruppe erschließen. Okay. Das ist so die Zielgruppe. Aber du suchst nicht explizit zum Beispiel über Unternehmen oder gehst auf Unternehmen zu und sagst, ich habe da fünf Wohnungen, ähm, das habe ich auch schon gemacht, Daniel, mhm. aber war weniger von Erfolg gekrönt, da die teilweise, ich kann jetzt hier in der Nürnberger Region sagen, sehr ist ja Puma, Adidas, Schäffler und mhm. wirklich große Weltkonzerne auch, Genau. Ähm, die haben teilweise selbst Immobilien. Ah, okay. Ja, also die haben dann so einen Onboarding-Prozess, wenn halt mal wieder ein Schwung in da kommt okay. für die Jungs von Adidas, mhm. dann, ähm, haben die Wohnungen in Herzogen, Auroch, erlangen und Nürnberg. Okay. Und der Onboarding-Prozess beinhaltet auch eine vierwöchige Einrichtung. Ein Klimatisierungszeit, sage ich jetzt mal, wo dann auch die Wohnung gestellt wird. Okay. Und in der Zeit müssen die aber was finden dann. Okay. Und dann nach diesem Prozess, also nach diesem Video, da trete ich dann zur Stelle. Okay. Habe da auch schon versucht, so Aushänge bei den Firmen zu machen oder versucht auch persönlich da ins Gespräch zu kommen, aber wie gesagt, ein bisschen mit weniger Erfolg. Okay. Gut, was nicht ist, kann ja noch werden. Ja, klar. Nee, verstanden. Und alle möbliert alle möblierte Wohnungen? Wohnung Das heißt, möbliert
0: ist ja auch ein dehnbarer Begriff. Der eine möbliert nur Schrank, Bett, äh, Couch oder weiß ich nicht. Äh, also Minimalmöblierung, Möblierung Wie ist es bei dir?
1: Ja, der Grad der Möblierung, also schon alle Dinge, die man jetzt schleppen müsste, wie Bett, Couch und das, was du jetzt alles gesagt hast. Genau. Ich stelle auch noch Teller, äh, Bettwäsche, Handtuch und ähm, sage mal, Küchenutensilien, das auch. Okay. Eigentlich, wenn ich mir so genau darüber nachdenke, das Einzige, was fehlt in den Wohnungen von mir sind, sind Fernseher. Was aber okay. schon ein großes, wichtiger Punkt ist. Aber ich habe mir immer gedacht oder auch mit den Jungs und Mädels geredet, die da bei mir gewohnt haben. Und die haben eigentlich gesagt, die schauen alle über, über ihren Laptop. Laptop hat ja eh jeder von der Firma da mit dabei. Ja. Aber das wäre vielleicht noch eine Sache, dass mein Angebot noch attraktiver. Dastehen lassen würde. Zu zum Zeitpunkt war es noch nicht notwendig, was aber nicht heißt, dass es noch, äh, okay, noch kommt. Ja, schön. Und kaufst du die Sachen dann neu oder sind das gebrauchte Möbel nein, oder Utensilien? Nein, ähm, ich arbeite, also mein Ziel ist immer, in allen Branchen oder in allen Teilbereichen, wo ich aktiv bin, mir ein Netzwerk aufzubauen. Ja. Und ein Teil meines Immobiliennetzwerkes ist ein, ist ein extrem erfolgreicher Unternehmer und der sagt zum Beispiel, er macht Wohnungsauflösungen. Also wenn jetzt quasi Verstehe, ja. du kommst aus Hamburg und deine Tante in Nürnberg ist jetzt hier verstorben dann hast, und du denkst vielleicht, okay, oder du hast keine Lust und keine Zeit, es selbst zu machen, ja. dann rufst du meinen Kumpel an und sagst, hey, kannst du mir die Bude ausräumen? Dann sagt er, ja, okay, ich, ich überlege mir, was ich nehme, weiß aber eh schon, dass er keinen Preis nimmt, sondern er sagt, ich mache das alles für dich kostenlos, aber alles, was ich drin finde und für mich interessant klingt, kann ich nehmen. Und so macht er das und so kommen er dann teilweise wirklich auch an, äh, erstens an viel Bargeld und Gold. Ah, okay. Ja, ja, klar. Witzig, ja. Und aber halt auch an teilweise wirklich gut erhaltene Möbel. Ja, okay. Genau, und die, die er dann auch für ein Apfel und Ei äh, hergibt, weil der, der hat ja wirklich viele Anfragen, das ist unglaublich. Okay. Und ähm, hat nicht so viele Lagerflächen, ja. Genau. Das ist übrigens auch, das also habe ich vergessen. Ich habe auch noch vier so Lagerboxen, habe ich auch mal ein Video dazu gedreht. Ah, okay. genau, und hat er im Übrigen welche gemietet bei mir. Ah, sehr gut. Eine Hand ist die andere. Die eine Hand ist die andere, genau. Sehr also gut, deswegen ja. Netzwerk ist immer wichtig. Ja, auf jeden klar. Fall. Das ist ja cool. Ja, schöne Sache.
0: Ähm, jetzt hast du auf deinem Weg mit Sicherheit auch die ein oder andere negative Erfahrung gemacht. Ja, leider. Wenn, wenn, Wer es die nicht gemacht hat, der hat es noch nicht richtig gemacht mhm. oder noch nicht lange genug. Ähm, Würde ich sagen, was war denn auf deinem bisherigen Weg dein größter Fehler beim Thema Investieren?
1: Mhm, mh. ähm, Fehler beim Investieren, und das hat jetzt nichts mit Arroganz zu tun, habe ich keinen gemacht, was keinen gibt. Und jetzt trifft jetzt ich vielleicht ein bisschen in den NLP-Bereich ab, aber das habe ich für mich sofort eigentlich, oder auch, jetzt, auch erst in letzter Zeit erkannt: Fehler sind deine Chance zu wachsen. Ja, klar. Und so habe ich eigentlich in meinem, ich mache heute jeden Tag, erarbeite ich mir Chancen, um zu wachsen, aber Fehler mache ich eigentlich keine mehr. Okay, du definierst das nicht als ich Fehler. Ganz genau. Okay. Aber das allein, wenn du diesen Mindset-Change hinbekommst, mhm. das ist ein extremer Mehrwert für dich. Dann stelle ich die Frage anders. <lacht> ich beantworte was, sie dir auch was, so. Was war denn dein, deine schlimmste Chance, wo du am meisten wachsen konntest? Ja, genau. <lacht> Also am Ende des Tages waren es eigentlich immer die Dinge, die ich nicht gemacht habe. Mhm. Weil ich halt immer auch ähm, ja, erstens mit meinem Geld arbeite, aber auch mit Geld von anderen. Und ähm, da schon versuche halt natürlich mehr zu, zu erarbeiten, aber auch gleichzeitig vorsichtig bin und vorsichtig sein muss. Und so habe ich zum Beispiel große Chancen einfach liegen lassen. In 2010 Google nicht gekauft, Apple nicht gekauft, okay. solche Themen. Mhm. Ähm, habe trotz dem Wissen, dass vielleicht Kryptowährungen... Jetzt nicht das Nachhaltigste, sind da rein investiert, war auch nur ein minimalster ja, Betrag. Aber die, die größten Fehler oder die größten Dinge, wo ich am meisten gewachsen bin, war die Erkenntnis, im Nachhinein hättest du es doch gemacht. Gut, hätte, hätte ist leider immer schnell gesagt ja, dann im ja, Nachgang, ja. Gell?
0: aber ja. verstanden. Drehen wir das Blatt um. Mhm. Was war dein äh, größter Erfolg, den du für dich als größten Erfolg
1: verbuchen würdest? Ja, die Frage ist jetzt natürlich weit gefasst. Ähm, der größte Erfolg, würde ich jetzt sagen, der ist mir jetzt im Oktober mit meiner kleinen Tochter geglückt, das Sehr ist klar. Gut. Ja, <lacht> ähm, und, und, und erfolgreich ist natürlich, dass wir alle gesund sind und wirklich äh, das, aber ich denke, die Frage zieht auf finanzielle und monetäre äh, Dinge ab. Nicht nur? Nicht nur? Für dich persönlich größter Erfolg. Für mich persönlich größter Erfolg. Also mein allergrößter Erfolg war definitiv ja, die Frau meines Lebens kennenzulernen und die zu heiraten. Das ist mein größter Erfolg, weil die mich zu, auch definitiv zu dem gemacht hat, was ich heute bin. Also die ist äh, unglaublich kritisch, die ist, die ist so schlau, die ist tausendmal schlauer als ich. Und äh, die sagt mir eigentlich, und das ist das Bemerkenswerte an der Frau, unterschwellig lenkt die mich. Meine Frau lenkt mich. Und macht mich zu dem, was ich, mach, was ich bin. Und weil, wenn ich bin so ein Typ, wenn mir einer heute sagt, Flo, mach das, rann dein Zimmer auf oder irgendwas, ja, kommt wahrscheinlich noch aus Kindheit, dann mache ich es einfach nicht. Habe ich keinen Bock dazu. Alleine trotz. Ganz genau, ja, nur Trotz. Ne? Und da hat meine Frau halt irgendwie einen Weg geschaffen, mich zu manipulieren, möchte ich jetzt schon was sagen. <lacht> ja, das da haben
0: ja, ja, sehr cool. Nee, schön. Schöne Sache. Jetzt hast du selber ja. auch. Äh, Nee, ich muss die Frage anders stellen. Jetzt bist du ja schon auf, auf deiner Reise sehr weit, würde ich, würde ich behaupten, im Vergleich zu dem einen oder anderen, der jetzt noch einsteigen will, in das Thema investieren. Mhm. Was hast du denn noch für Ziele, die du dir im Bereich Investieren gesetzt hast und gerne erfüllen würdest?
1: Mhm. Also Ziele waren für mich schon immer ein ganz wichtiger Antriebsfaktor. Mhm. Ich habe seit jeher meine Ziele aufgeschrieben, also seit ich in der Ausbildung bin alle schriftlich niedergelegt. Es mhm. sind jetzt mittlerweile auch schon ein paar Seiten dann zusammengekommen. Ja mhm. Und wenn dir hier ein, ein rondellierendes Konzept dann bedeutet, ich habe ein Ziel, das halt aufs Ende des Jahres ausgerichtet ist, mhm. was will ich dieses Jahr unbedingt erreicht haben. Ja. Dann fünf Jahre, was möchte ich jetzt in diesem Fall 2024 mhm. erreicht haben. Und dann noch ähm, was möchte ich im Jahr 2029 erreicht haben. Also in zehn Jahren. Mhm. Ganz genau. Und so geht es äh, Jahr für Jahr weiter. Und mal, um einen kleinen Einblick in die diesjährigen Ziele vielleicht zu geben, das war ja... ja klar auch gerne. Okay, die, also mein Ziel ist jetzt dieses Jahr die zehn Wohnungen voll zu machen. Sehr gut, okay. Bin jetzt da aber auch natürlich immer sehr preisaffin. das ist das Problem. Das sind zwar schriftlich fixierte äh, Ziele, aber würde da nur des Zieles willen nicht jeden Preis eingehen. Klar. Deswegen muss das Ganze natürlich immer auch Hand in Hand gehen. Ähm, ja, ein weiteres Ziel ist dann auch jetzt die die, die siebenstelligen äh, Umsätze im Bereich der Unternehmensbeteiligungen zu knacken. Okay. Das wäre der Hammer. Ja, und das ist ein kleiner Ausblick aus, aus oder Ausschweif aus meinen schriftlich fixierten Zielen mhm. aus dem Jahr
0: 2019. Ja, sehr gut. Bin gespannt. Ich Wir auch. Wir sprechen in dem Jahr nochmal. Würde ich gerne. Ja. Ähm, jetzt hast du ja auch erwähnt, dass du eigene Bücher geschrieben hast. Mhm. Wie ist es denn bei dir beim Thema Bücher allgemein bestellt? Liest du
1: selbst sehr viel oder wie ist es da bei dir? Ja, also ich habe in der Vergangenheit sehr, sehr viel gelesen mhm. und da auch viel gelernt und ähm, versucht es auch alles umzusetzen. Und da habe ich eigentlich die Erfahrung gemacht, jedes Buch bringt dir auch immer ein Stückchen weiter, wenn es auch nur ein kleines Stückchen ist. Ja. Und ähm, kann daher sagen, ich lese viel. Aber heute, muss ich sagen, lese ich eigentlich andere Bücher, als wie ich es noch vor fünf oder zehn Jahren gelesen habe. Klar, man entwickelt sich ja auch selber weiter. Genau, richtig. Also Aha. wo ich angefangen habe, habe ich halt dann Der reichste Mann von Babylon gelesen, Bodo Schäfer habe ich schon genannt, mhm. äh, solche, solche Autoren, die ich alle empfehlen kann, was richtig gut war. Ja. Heute hat sich das Ganze dann auch teilweise in, in, in Fachtexte geändert. Ich versuche mich halt in, mhm. in dem Bereich, also das eine ist ein Ingenieurbüro, versuche mhm. mich halt in dem Bereich da stark einzulesen, weil das halt einfach in meiner Kompetenz noch fehlt oder versuche mich auch in Marketing-Themen mit einzulesen, NLP-Bücher, solche okay. Themen, genau. Also ähm, deswegen, abhängig davon von dem Stand, wo du jetzt halt gerade bist, ja, ähm, würde ich sagen, wenn du, wenn du bei Null startest, dann kann ich das Buch von Bodo Schäfer empfehlen, einen Hund namens Money. Money, genau. genau. Und das letzte Buch, was ich jetzt zum Beispiel zum Thema Aktien gelesen habe, was sehr, sehr gut war, ja. war Rule Number 1 von Phil Town Okay. Ich weiß nicht, ob du das kennst. Nein. Das ist interessant, weil dieses Buch ähm, dir Schritt für Schritt einen tollen Analyseprozess gibt und der ist jetzt halt nicht so akademisch. Also Er selbst war irgendwie, ich glaube, ich habe es auf, ähm, auf Englisch gelesen, er hat, glaube ich, sich als Gärtner oder irgendwie sowas vorgestellt Okay. und da, daher ist es halt nicht so ein äh, hochgeschöpter Finanzautor, <lacht> der okay. das dann halt recht ähm, gut darstellt. Ja, sehr gut. Mhm. Okay,
0: dann pass auf, kommen wir zu einer ganz anderen Frage. Wie gesagt, du bist ja jetzt in deiner Reise schon sehr, sehr weit unterwegs, aber stell dir mal vor, jetzt müsste oder jetzt würde quasi der Reset-Button gedrückt werden. Mhm. Jetzt geht es ums Thema finanzieller Neustart. Du wachst jetzt morgen in einem komplett fremden Körper auf. Du bist nicht mehr du selbst, hast dein heutiges Wissen, das musst du dir nicht neu erarbeiten, das heißt den Wissensstand, den du dir bisher schon erarbeitet hast, hast du weiterhin, ja. hast aber in deinem neuen Körper einen Angestelltenjob, ja. wo du 1.500 Euro netto verdienst und einen kleinen Puffer in Form von Tagesgeld von 10.000 Euro hast. Und jetzt müsstest du finanziell neu starten. Hm. Wie würdest du neu starten?
1: Okay, das ist eine herausfordernde Frage. <lacht> ähm, Habe ich das richtig verstanden? Also ich bin in einem Job, wo ich 1.500 Euro netto bekomme? Genau. Dann unterstelle ich dem jetzt mal, dass es ein 9-to-5-Job ist, bedeutet... Klassischer angestellten Klassischer ja. Das heißt, ich habe 8 Stunden Zeit zu arbeiten, acht Stunden schlafe ich und acht Stunden habe ich für mich, okay. TBD. TBD. Das
0: ist, also, ist ja frei definierbar, nenne ich es mal immer, weil okay. das heißt ja nicht zwingend, dass du 8 Stunden schlafen musst. Ja, ja genau. Ja. Das ist, jeder ist da seines, seines eigenes Glückes Schmiedszeit, nenne ich es immer. Okay. Das heißt, da ist ja auch
1: bist ja du auch dein, dein eigener Herr der Zeit. Das stimmt, das stimmt. Wann klingelt der Wecker? Das stimmt. Aber um auf deine Frage zurückzukommen, also ich würde, das Wertvollste, was ich jetzt habe, ist mein Netzwerk. So würde ich also sofort versuchen, mir ein Netzwerk aufzubauen. Mhm. Und wie würde ich das machen? Ich würde für mich mich hinsetzen, Ziele definieren. Was bin ich? Was will ich haben? Was will ich erreicht haben in einem Jahr, fünf Jahren und zehn Jahren? Okay. Und abhängig davon, welche Ziele ich jetzt da definiere. Beispielsweise, ich möchte der größte Immobilieninvestor in Nürnberg sein. Dann würde ich zum jetzt größten Immobilieninvestor von Nürnberg gehen. Okay. Und dann würde ich zu dem sagen, ich habe das Ziel, größter Immobilieninvestor in Nürnberg zu werden. Und ich würde gerne bei dir lernen. Und ich kann dich aber nur bezahlen mit meiner Arbeit und mit meinem Aha. Wissen, das ich mir bereits aufgebaut habe. Okay. Und dann bin ich mir sehr sicher, dass der mich nehmen würde. Und so würde ich dann versuchen, diesen Mann zu begeistern Aha. und da ein Netzwerk aufzubauen. Weil in seinem Büro kommen viele Architekten, gehe ich davon aus, viele Käufer und Verkäufer von Immobilien, viele ja, Stakeholder, sage ich jetzt Aha. einfach mal, viele Leute, die da halt drumherum aufgebaut sind um so ein Netzwerk. Ja. Und die würde ich alle persönlich begrüßen. <lacht> Sehr gut. Hallo, ich bin der persönliche Assistent vom erfolgreichsten Investor von Nürnberg. Ja. Und ähm, Ihr Ansprechpartner kommt gleich. In der Zeit würde ich Ihnen gerne einen Kaffee bringen und mich kurz mit Ihnen unterhalten. Natürlich vorausgesetzt die Erlaubnis vom, von meinem Chef, aber würde halt da versuchen, die Vorteile zu verbinden, sodass er keinen Schaden erleidet. Im Gegenteil sogar noch durch die Dinge, die ich mache, wachsen kann. Ja, klar. Aber ich persönlich auch. Ja, stark. stark. Das heißt, ich würde nach wie vor den Job nachgehen, weil du musst verdienen, du musst Geld verdienen. Ja. 1.500 Euro ist im Übrigen nicht das Allerwenigste. Also da kann man gut davon leben. Und ja, also wenn man ja. alleine ist natürlich, das ist ja, klar. klar. Ich habe jetzt dem auch unterstellt, dass ich alleine wäre. Aha. Okay. Und so würde ich versuchen, mir ein Netzwerk aufzubauen. Und abhängig davon, wo ich hin will, einfach zu dem hingehen, wo du der weißt, dass der das schon hat. Mhm. Und den würde ich sagen. Ich habe jetzt leider keine Kohle mehr, aber ich kann was. Wissen habe ich ja nach wie vor. Ja, genau. Und jetzt möchte ich mir dein Netzwerk nutzen und ich kann dir meine Zeit bieten, mein Know-how und mein, ja, meine Dinge, die ich für dich voranbringen kann. Okay. Kostenlos. Okay, sehr gut. Lass mich Teil deiner Welt werden. Ja, cool. coole Nummer. Und die 10.000 Euro würde ich so lange auf der hohen Kante liegen lassen, bis die erste Chance um die Ecke kommt. Okay. Und dann würde ich all in gehen. Okay, sehr gut. Okay, so würde ich es anpacken.
0: Ja, coole Sache. Schöne Antwort, schöne Antwort. Kommen wir langsam zum Ende des Interviews. Mhm. Ähm, wenn jetzt ein Einsteiger auf dich zukommen mhm. würde und sagt, lieber Flo, ich will morgen mit dem oder heute mit dem Investieren noch beginnen, mhm. hab noch nicht angefangen, gib mir mal einen kurzen knackigen Rat. Was wäre der Rat?
1: Ja. Ich kann sagen, starte sofort. Hab keine Angst vor Fehlern. Weil Fehler sind der wichtigste Schritt, um erfolgreich zu werden. Fehler sind Chancen. Wie Fehler so schön sind hast. Chancen. Mhm, wenn gut. ich keine Fehler gemacht hätte, dann wäre ich jetzt noch in einem 9-to-5-Job. Da bin ich 100% davon überzeugt. Ja. Und jeder kann es schaffen. Egal, wo du herkommst, egal, wie du aussiehst, egal, wie du heißt. Jeder kann es schaffen. Sehr gut. Okay. So, wenn dich jetzt einer von meinen Hörern erreichen will, wie kann man dich am besten erreichen? Ja, gerne. Also meine Homepage ist www.investorenausbildung.de. Von dort aus gelangst du dann auch äh, relativ schnell zu meinem YouTube-Kanal. Okay, sehr gut. Und das sind so die zwei Medien. Da sind dann auch natürlich die äh, E-Mail-Adressen hinterlegt. Und einfach, wer Fragen hat, vielleicht zu dem Interview oder auch persönliche Fragen, ähm, hier in der E-Mail schreiben, ich antworte sehr gerne. Okay, sehr gut. Verlinken wir natürlich auch alles in den Shownotes. Mhm. Das Ganze ist dann
0: zu finden und investor-stories.de slash e28 Okay. So, okay. Ja, lieber Florian, dann lieben, lieben Dank für deine Zeit und den tollen Input, den du hier gelassen hast. Hat sehr viel Spaß gemacht,
1: mit dir zu sprechen, hier in Nürnberg. Genau. Ja, ich habe zu danken, Daniel. Also wir sitzen vielleicht gerade an die Zuschauer oder Zuhörer eher. Genau. Wir sitzen hier nämlich gerade in der Uni in Nürnberg und haben tatsächlich, wir sind, es ist ein Samstag, Deswegen da auch an der Stelle, wer brennt für seine Projekte? Also Daniel brennt, brennt auf jeden Fall für seine Projekte, was uns über Samstag nicht machen. Und wir haben jetzt hier eine halbe Stunde nach einem leeren äh Plätzchen gesucht, um unser Interview hier jetzt zu machen. Das war eine lustige Sache. Ja,
0: wir waren sehr überrascht, dass am Samstag so viele Studenten in der Uni sind. Also Respekt von meiner Seite. Ich habe als Student nicht so fleißig gelernt, vor allem nicht samstags. Sehr gut. Aber wie gesagt, nochmal ganz, ganz herzlichen Dank an, an dich, lieber Flo.
1: Und die letzten Worte des Interviews, die gehören dir? Ja, Daniel, danke dir für deine Möglichkeit, hier meine Projekte nennen zu können. An alle Zuhörer, ich kann wirklich jedem nur sagen, startet. Nimmt eure euer Herz in die Hand, euren Mut in die Hand und startet. Es ist egal, wo du herkommst, egal, welche Idee du jetzt hast. Es ist nur wichtig, es jetzt zu tun. Und Fehler sind deine persönliche Chance, um voranzukommen. Schöne Schlusswort. Ich danke dir. Ciao. Ciao.
0: Das war's auch schon wieder mit dieser Podcast-Folge. Ich danke dir ganz herzlich fürs Zuhören.